0: 音乐太多，耳朵太少。今天是八月二十八日，欢迎收听《Vibration》外播音室的第十期节目，我是十一。那今天呢，我们来聊一聊一个。相对来讲比较冷门小众的音乐平台 ，Bandcamp。不管你听没听过 Bandcamp， 或者说你是不是 Bandcamp 的使用者，在聊它之前呢，我想先问你一个问题，那就是你平常都用什么平台来听音乐？这个问题呢，跟我们今天要聊的话题是息息相关的。我可以先来聊一聊我自己最常浏览或者说最常使用的。一些音乐平台吧，最常用的还是虾米音乐，再来是 Apple Music， 最后呢可能是 QQ 音乐。基本上这三个平台对我的日常使用而言也就够了。那如果有时候我想听一些没有消音的歌，例如很多呃、嗯、Hip Hop 音乐，它都会有这个问题啊。上一次我想听 Rich b r a n d 那张新专辑，然后我在 Apple Music 上找到了，结果发现是消音的版本，所以听起来就非常的不爽。嗯、呃，如果是这样的情况的话，我会到 YouTube 上面去找。然后呢，只有到万不得已，实在没有办法了，我才有可能会去用网易云音乐。那就是你会发现，现在基本上，呃，尤其是在国内的话，听音乐的人呢，都会在手机上装好几个不同的 app， 因为音乐版权在中国是非常割裂的，都被分在了不同的平台，不管是华语的、欧美的还是日本的，都是这样。那尤其是日本的音乐版权，那更是乱七八糟。那这个就对我们普通用户而言会比较麻烦。当然了，另外也跟每个平台它的运营情况有关系。只是说这几个平台各自有什么样的优点和缺点，你今天不细说，之后有机会的话可以专门做一期来讲。那我刚刚提到的这些音乐平台，实际上还是相对主流的。不管你想要听什么，几乎这些平台都能够满足你。那问题就来了，为什么我还要专门来聊一下 Bandcamp 呢？因为 Bandcamp 是非常自由的，而且没有那么商业，甚至还可以说是业界良心。在 Bandcamp 呢你听不到什么时下最流行的、最热门的音乐，你听不到五月天，你。听不到蔡依林、周杰伦，也找不到 b e Eilish、m a r f i v e Taylor Swift 之类的。总之呢，在这里你几乎听不到流行音乐，因为 Bandcamp 是就像标题说的那样，是独立音乐的大本营。那接下来我大致会介绍一下 Bandcamp 到底是一个什么样的音乐平台。聊聊 Bandcamp 大底有什么好的，或者说用它会有一个什么样的体验，有什么样的感受，然后就是它对于音乐人而言会有什么样的意义。首先呢，还是要简单的聊一下 Bandcamp 到底是什么。简单的讲 b e n n y c a m p 是美国的一家在线音乐公司，也是一个全球性的音乐社区。由前 o l d Post 的联合创始人 e a s o n Diamond 和城市设计师 Sean Groundberger， 这人名字真的很难念 ，Joe Holt 和 Neil Tucker 于2008年创立，总部呢在加利福尼亚。在二零零八年早些的时候呢 ，Ethan 他也就是这个 Benny Camp 的创始人 Ethan， 他喜欢的一个乐队跟厂牌解约了，然后呢，他们通过官方网站，就是乐队自己独立的官方网站，发行了一张新专辑，而且那张专辑是以数字音乐的形式来发行的。Ethan 呢，他非常高兴，所以他就去上了那个网站，希望能够下载那张专辑。可是呢，当他在网站上面等了好几分钟之后，这个网站就是读不出来，没有办法加载，甚至最后还崩溃了。然后提示伊森说：“你过几天再来访问吧。”然后过了几天，伊森又尝试去上这个乐队的网站，然后又遇到了付款啊、下载失败之类的问题。总之就是这张专辑他基本上没有办法，没有办法买，没有办法听。Ethan 就非常失望，他认为一个乐队的网站不应该是这个样子的。嗯、呃，一个不出名的乐队，他选择这种独立发行的方式，应该说是非常棒的一个方式啊！而且本来就应该获得成功，结果因为网站的问题，所以就被搅和了嘛。那 Ethan 呢？他是技术出身的，他创办了那个之前那个邮箱服务叫做 Old Post。Old Post 后来被雅虎公司收购，然后成为了雅虎的邮箱服务的一部分。那 Old Post 在交互的体验上有很多的点子，甚至被后来的呃 Google 旗下的 Gmail 所采用。然后 e t h n 呢，他就发现，就通过这件事情 e t h n 他就也去找了一些很多乐队的网站，然后他发现当时很多乐队的网站都非常简陋。呃，用户体验非常糟糕，然后很多一些基本的功能甚至都甚至都没有。我一再发现了，这些乐队的网站呢，通常是乐队的朋友通过一些落后或者不成熟的网站开发技术来设计的，要么就是他所属的厂牌或者唱片公司随便做了一个网站来凑合着用。所以呢，就导致什么呢？导致这些网站它的界面非常的乱，非常杂乱。更要命的是，它的下载速度、它的访问速度是非常不稳定的。而且，对于一个网站来说，它在搜索引擎上的排名是非常重要的。但是呢，这些网站的排名都非常低，很难通过搜索引擎来找到，反而被一些非常垃圾的网站挤到了搜索引擎后面。那对于 e a s o 来说，他他理想中的音乐人的网站不应该是这个样子。所以呢，他之后就萌生了。要创办一个真正好的网站来给这些音乐人来用，所以呢，最后他就做成了 Bandcamp 这样一个产品、服务或者说平台。那这 Bandcamp 呢，你可以发现各种各样的音乐，然后你还可以免费听，然后你也能支持创作音乐的这些。艺术家们，那很多人呢称 Benny Camp 是音乐界的淘宝，那个意思大概是对的，但是这个形容可能还不太准确、啊。但总之呢，对于我们一些听众而言，如果你是一个喜欢听小众一些的独立音乐的人，而且你非常喜欢也热衷于去自己挖掘一些新音乐来听的话，那 Benny Camp 真的非常适合你。那说到这边。说实话，我觉得你也可以不听这期播客，你直接去网站上，直接去下载他的 app， 或者说去浏览他的网站去用用看、呃，你就可以知道 b e n d c a m p 到底是一个什么样的东西，它到底是一个什么样的平台，它上面到底有多少不常见的音乐。嗯、呃、b e n d c a m p 的话，如你如果要上 b e n d c a m p 的网站，你呃应该是不用，技术上来说，理论上来说应该是不需要搭梯子的。嗯，但是呢，如果你搭梯子的话，可能会加载速度更快一点，可能使用的体验上会更好。OK， 那说那说回来吧，就是，嗯，我觉得在国内对独立音乐特别友好的平台的音乐平台，恐怕就是虾米还有网易云了、啊。那最早呢，尤其是虾米，真的特别好，因为最早虾米它就是一个它就是一个支持用户啊。去上传专辑的一个平台，那不管是你是音乐人也好，还是说你只是一个乐迷，你都可以自己上传你自己有的专辑的资料到虾米平台上面去给人家听。那当然，这方面会有很多版权的问题啊，但是呢，在那个时候，确确实实会让很多人有机会能够去听到，然后去分享更多独立音乐人的作品。我自己也是。在虾米最早期的时候，能听到一些独立音乐，然后让我对这些音乐非常着迷的，算是一个契机吧。只可惜后来就是在资本的介入之后，虾米也逐渐变味了，然后更加的商业化。当然了，这个有好有坏，今天也不细说。回到 Bandcamp n 上面来的话，就是 Bandcamp n 它最大的意义实际上是搭建了一个几乎没有没有任何门槛的平台，给一般的乐迷还有音乐人，嗯、呃，让乐迷可以免费听到音乐，然后让音乐人也可以直接上传音乐，然后以此来盈利。那音乐人这个盈利模式呢，后面我会聊到。先来聊一下使用体验吧。无论是 Bandcamp n 的网页端还是手机端，它整体的界面都非常清爽，然后。呃，网站上面信息的组织形式都非常清楚，一目了然。我觉得 b e n d c a m p 在网站的设计的风格上，实际上是非常极简主义的。然后呢，它的布局也很模块化，它可以让音乐人充分按照自己的品味和喜爱来进行个性化和自定义的一些设置。然后 b e n d c a m p 呢，还专门针对搜索引擎进行了优化。呃，歌迷在搜索音乐人相关的信息的时候，他能够在搜索结果靠前面的位置上面来看到他们的网站。也就是说，比起音乐人他自己独立的一个网站而言 ，Bandcamp 在各种搜搜索引擎上都是能找得到的。那除此之外 ，Bandcamp 还提供针对例如 Twitter、Facebook、MySpace 之类的一些社交网站的分享的功能。那这个这块当然集中，主要是集中在国外的部分。接着呢，就是音值了、啊。Bandcamp 这一点真的做的太牛逼了，就是 Bandcamp 它为音乐人和呃普通的乐迷购买者提供了几乎所有的主流格式，呃和所有压缩比率的音频文件。他摆脱了当时像 iTunes 音乐商店或者是呃亚马逊啊之类的这些平台，它千篇一律的格式和有损的压缩比率，然后提供 MP3、AAC、OGG、FLAC 这四种主流的音频格式，然后从低到高的有损和无损的压缩比，这一点呢真的是非常厉害，可以说是史无前例的一个创举，为音乐购买者，尤其是那些。高端的音乐消费者提供了从未有过的灵活的选择，所以呢，消费者在 b a n k c a m p 上购买音乐，可以选择的格式有非常大的余地。你可以选你买的这张专辑，你买的这些音乐，你可以选择自己所想要的格式来下载来听，这是一个非常厉害的事情。当然这，这一这这一部分对于现在的乐迷来说，可能就没有那么重要，或者说对于现在普通的乐迷来讲。不是特别重要，因为现在大家都用流媒体，都习惯在线上听。那哪怕是我们说的下载，也大多都只是一种缓存吧，所以不会说真的把音乐的格式文件下载到自己的电脑上面，这样的情况是比较少。但是 Bandcamp 针对于呃国外的一些消费形式、消费行为，它有这样子的优化。然后呢，就是创始人 a s 他对于听音乐，对于为音乐付费的理解也非常的好。他认为呢，就是，呃，我们买音乐的过程应该是先听，然后我们喜欢，最后我们购买，不是说先买然后再听，然后最后才喜欢。所以说他在创立 Bandcamp 的时候就抛弃了其他音乐商店。可能只允许购买者他先试听30秒的这样子的方式，然后直接提供了全曲试听
1: 。
0: 再来，其实上面说的那些可能都不是那么吸引人，但是我觉得 b e n d c a m p 有一点特别吸引人的，就是他那种自由的气质，或者说那种非常自由独立的氛围。b e n n y c a m p 呢，他的团队现在应该是只有四个人，一个 CEO， 一个 CTO， 然后另外是两个工程师，而且他们不在一个固定的办公场所里面办公。那这样的小团队呢，更容易让 Ethan 他自己对音乐人网站的理解，在网站开发的过程中得到根本上的贯彻和实现。所以说 b e n d c a m p 能够有现在这个样子，呃，很大程度上就是因为他们是一个小团队。另外呢，就是对于音乐人或者是对于音乐消费者，他们的模式都体现着极大的自由。他们如果说他们的本质精神是自由，那必须说一件事情，就是，呃二零一七年的时候 ，Ben Camp 真的干过一件非常厉害的事情，就是川普在上任之后，不是签署了那个移民禁令，还有很多非常多违宪的政策嘛。就大家应该都知道，就是说这个禁令呢，大概就是说未来的一百二十天，啊、呃，就是在他上任之后的未来的一百二十天，美国将暂停执行美国难民接纳计划，然后针对伊朗、伊拉克、利比亚、苏丹、叙利亚、也门，还有还有呃索马利亚在内的七个穆斯林国家的公民，未来的九十天会暂停发放美国签证。那这件事情的影响真的非非常大，而且是非常不好的影响，导致了很多明明是拥有美国合法签证，甚至是拥有绿卡的这七国的民众，一下子就得面临学业面临事业中断，然后呃也得面对跟亲友断断绝联系的这样子的一系列的人权问题。然后当时呢，伊森呢他在他在官网上宣布。将把本周五的网站总收入百分之百全部捐给美国公民自由联盟，我协助他们来对抗这些禁令和政策。那当时呢，他在网站上面发了一篇发了一篇文章啊，他他是这么说的：“我和百分之九十八的美国公民一样，是一位移民的后代。我的曾祖父母呢是来自俄罗斯和立陶宛，他们年轻时在工厂工作，直到能把家人们都接济过来。”绝大部分的美国人都有相同的故事可以说，因为我们正是由一群移民组成的国家，而凝聚我们的就是对正义、对平等、自由的追求，还有对美好生活的共同信念。我们 Ban c a m 全体全心反对这项禁令，并想主动支持那些生活受到巨大影响的人。最绝的是，他在文末还特别精选了这个被禁的这七个国家，呃，然后加上川普想要盖墙。想要盖盖墙阻挡的墨西哥，总共八个国家的音乐人的专辑推荐，包括伊朗的重金属、墨西哥的 punk， 还有伊拉克的各种实验噪音等等的音乐。我想呢，这件事情呢，就足以说明 Bandcamp 这个平台，它到底是一个是怎么样的平台
1: 了
0: 。<音乐> w h e b d c a e n i n g to i c n g s o n b a m n d p e r i e n c e that kind of feeling, is really great. How do I put it? It's a very direct feeling. Especially when you're in the distance from the artist, you can feel that y o b a n d c a m p a 这 m o s p h e r e It's a very free 前面说 Bandcamp， 他会帮音乐人来设置一个专属的主页，然后呢，这个专属的二级域名的主页呢，它的页面就包括有关艺术家或者音乐家的信息啊，然后社交媒体的连接，还有商品的销售链接，以及在发售的音乐。那你大概就可以把它理解为类似豆瓣的音乐人主页。那不同的是呢？音乐人可以在主页上面切换和自定义这些选项，然后更改页面的外观，还可以自定义功能，所以相当于是给音乐人一个做自己网站的空间。这一点呢，就跟其他的音乐 App 很不同了。那音乐人可以在这上面把自己的性格用非常视觉、非常直接的方式来呈现，这一点就真的非常有意思。我常常去逛一些很多不同音乐人的主页，因为真的太多音乐人。他们在视觉呈现上的那种想法是非常有意思的。从这么一个小地方，你就能够看出来 b e n d c a m p 他对音乐人的态度是非常重视的。所以呢，接下来可能就简单的聊一下 b e n d c a m p 他对音乐人，尤尤其是独立音乐人的意义是大概是什么样。那还是先来说一个小故事吧，这个小故事跟。大名鼎鼎的 Radiohead 有关，就在今年，今年的两个多月之前，大概是六月份吧。Radiohead 呢被一个黑客入侵了，然后呢，这个黑客呢就把那个 Radiohead 在一九九七年发布的音乐专辑《OK Computer》的一份长达十八个小时的未公开的音频文件给偷了，就像他们向他们勒索，勒索了十五万美元，如果不给钱，黑客就会公开这些音频文件。结果 ，Radiohead 他不仅没有没有没有给他钱，呃，反而是直接把这些没有公开过的 demo 音频直接放在 Bandcamp 上，然后放在那上面卖，任何人都可以在18天的上架时间内支付18英镑来获得这些音乐。这么一招就把这个黑客就给将死了嘛。所以说呢 ，Bandcamp 是连 Radiohead 都信任而且认同的平台，这么说应该是没有问题的。而 b e n n y c a m p 它对于音乐人的好，他体现在最直接的一个字，那就是钱。首先呢 b e n n y c a m p 他允许任何人免费上传音乐，也就是说，音乐人他入驻 b e n n y c a m p 是不用钱的。然后呢，呃，免费上传音乐还会将销售额的百分之十五用于支付手续费，剩下的就都是音乐人的。然后，如果你的在 b e n n y c a m p 上的销售额超过了五千美元，这个手续费就会降到 10% 这个比例可以说真的非常的低。嗯、呃，另外 b e n d c a m p 还承诺音乐人说，他们的销售额会在一到两天之内就到达音乐人提供的账户里面。然后呢，也也绝对不会干涉音乐人他对于自己作品的定价，你你爱定多贵就定多贵，爱定多便宜就定多便宜，然后 b e n c a m p 是完全不会干涉的。所以呢，音乐人他对于自己音乐销售的每一个环节都有绝对的一个决定权。所以呢，众众所周知，大多数独立的音乐人呢，他不会像他不是像唱片公司的艺人那样赚钱，所以赚的钱肯定也不会那么多。而且呢 b e n n d c a m p 他就是把自己几乎就让利让得很厉害，几乎把很多利润都给了独立音乐人，不像其他的音乐平台。有一个数据呢，就是当然这个数据比较老了，它是说截至二零一八年的五月 ，Bandcamp 上的音乐人总共创收了二点九六亿美元。不得不说，这其实对于独立音乐人来说，这个群体来说是一是一笔非常大的数目了。那我们喜欢听小众音乐的人呢，常常会说这么一句话，就是你如果喜欢一个音乐人，最好的支持方式不是。跟他说你的喜欢，而是实实在在的把钱给他，然后买他的音乐。那 b e n d c a m 就完全满足了这一点了。尤其是当我有很多喜欢的音乐人，他在国内其实不知名，甚至完全不具名，在这个时候呢，我都会到 b e n d c a m 上面去找一下，然后去支持他们。我、哦、这里稍微补充一下，就是有很多因为各种原因下架的歌曲，都可以在 Bandcamp 上找到。例如南京的某位市民的专辑，嗯、呃，而且非常全。所以有机会的话，你可以去，你可以去找找看，说不定会有非常大的惊喜
1: 。
0: 在 Bandcamp 的首页，你可以看到。网站上面正在销售的热门作品，然后还可以看到 b e n n y c a m p 每日推荐的作品，或者说推荐的一些值得关注的新作品和最受用户喜欢的作品之类的，这样子的信息能够帮你以不同的维度来发现这个平台上呃优秀的音乐作品。另外呢 b e n n y c a m p 也没有什么所谓的音乐销售榜单，他没有这个榜单。所以呢，这样就降低了商业气息了，而且也在透露出一点，就是说 b e n n y c a m p 的他所做的一切都是为了让音乐爱好者找到他们值得关注、呃和喜欢的优秀的音乐作品。正是因为这样的平台特性呢，之前呢 b e n n y c a m p 在2011年的时候有非常受欢迎过，当时呢，有几位独立游戏的开发者在 b e n n y c a m p 上发布了他们自己的游戏配乐。包括例如说像呃呃宝瓶啊、机械迷城、泰拉瑞拉、植物大战僵尸，还有那个地狱边境、去月球、我的世界和不眠之夜之类的这些游戏啊，那这样子一来呢，又吸引了非常多游戏的爱好者认识到这个平台。当然，综上所述，你可以看出来 b e n d c a m p 的做法几乎处处都和主流的音乐市场相反了。然后呢，这种做法呢，一方面可以让 b e n d c a m p 不会被音乐版权机构所左右；另一方面呢，也表示啊 b e n d c a m p 他绝对不会因为为了提高销量和销售额，然后对不同的音乐人或者说不同的音乐作品来呃差别对待吧。所有人的作品，他获得曝光的机会都是一样的。呃，从上架开始，你所受到的对待都是非常一致而且公平的。所以，比起那些以追逐流量和利益为目标的音乐流媒体网站 b e n n y c a m p 的存在真的是在如今的音乐市场领域中是一个异类吧，可以这么说。而且，可以想象的是啊，就是 b e n d c a m p 在未来的很长一段时间内，也不可能成为呃音乐领域的。音乐平台领域的这里面的一个主流吧，它很有可能会一直停留在我前面说的独立音乐的聚集地。但是呢，我对此完全没有任何不满，我反而希望它能够一直保持现在这种样子，非常纯粹，非常自由。当然呢、啊，现在音乐数字发行的平台有非常多，但是你要找到一个像是有 b e n n y c a m p 这样的气质的，还真的是没有。另外呢 ，Bandcamp 上还有一个非常厉害的东西，我差点忘了说，那就是 Bandcamp n Daily。Bandcamp n Daily 是在这个网站上面的一个内容板块，它是由 Bandcamp n 的专业的编辑团队在运营的。然后呢，这个板块可能会推荐专辑。会做一些歌单，或者是放一些音乐人的访谈的内容、采访之类的。那我所观察到的是，这个板块呢，它推荐的音乐作品应该大多数是没有商业因素的考量，然后都非常主观。呃、嗯，和现在那个 Apple Music 上的推荐是差不多的，就是都是人工编辑的，不是由什么 AI 给你计算，然后来通过某种算法给你推荐的，都是人工。而且内容都非常优质，像是有一个专题叫做“每日专辑”，那这个专题它除了推荐音乐之外，它还会对音乐人他创作的动机来做一个诠释。然后呢，他做的一些歌单的推荐都是围绕着某一个具体的主题来进行系列歌曲的推荐和介绍。可以说 ，Bandcamp Daily 这一个板块完完全全就是一个真正的专业音乐社区应该有的样子。那我们反观其他的音乐产品或者平台，基本上都会有算法推荐的功能，也就是说，通过你的使用情况，呃，来判断你喜欢怎样的音乐，然后再通过计算机的算法推荐给你更多相类似的音乐。现在基本上全世界的音乐平台都有这样的功能。当然了，这无疑是非常方便的。我想听音乐的时候，我只需要点一下，呃，什么今日推荐、AI 电台，或者是猜你喜欢之类的。只要点一下，就会有不停的有我喜欢的音乐类型播放给我听。可是你想过没有？就是在我们享受科技带来的方便的时候，是否有一些什么样的陷阱，或者说是坏处在等着我们
1: ？
0: 其实我觉得你也很容易发现、啊，就是这样子的功能用多了、听久了，你就会发现自己听的音乐种类和风格越来越窄。然后你就缺少了对不同音乐风格作品的探索，那这种探索其实很快乐的，相当于这种算法推荐的方式就剥夺你的这样这样的一种乐趣。我以前写过一篇文章哦，大概的意思是说，现在的人呢，他听音乐很习惯被投喂，而且已经已经被养成了这样的习惯，所以听音乐它就变成一种非常简单的事情，我不需要花很多力气去找，我只要让机器帮我放歌。喜欢我就点个爱心，不喜欢我就直接跳过。这个、过程跟你玩，跟你玩探探啊、听的什么的几乎没有什么差别。但如果只要你玩过探探啊、听的之类左滑右滑的社交软件，你就会发现，其实过个几分钟，你根本就记不起来你滑过了一些什么东西，根本就不见你滑过一些什么人。那用算法推荐的功能来听音乐，其实也是一样，会有这样的情况，你根本不记得你刚刚点的爱心是。哪一首歌？这首歌是谁的？你根本不记得。然后呢？所以我觉得像 b e n n y c a m p d a d d y 上这样子的内容，它虽然非常主观，甚至很多时候它根本就不符合我的喜好。但是呢，这种显得有些复古的方式，反而能够给人一种非常惊艳的体验。你可以从中去探索，去体验到更多不同的音乐风格，而且还能够了解到更多一些音乐创作的动机啊，或者。或者是一些音乐创作的理念啊之类的，这样子呢就能够更好的去理解这个音乐所表达的意思和一些音乐性上的东西。这样的事情当然能让人在音乐鉴赏能力上有所提高，而且也能够发现更多音乐的美。我觉得这一点是相当重要的。Okay, 那关于 Bandcamp 这个平台 呢， 今天也聊到差不多了。其实 呢， 有一些也没有聊 到， 例如说它的一些社交的功 能， 或者是它一些着重在音乐社区的建设上的事情。那这些事情就是有机会以后可以再聊。其实也可以说我捧他们捧的差不多到位了。我在这里讲考的时候，甚至都觉得有点像是收了钱再给他们做推广的感觉。我在准备内容的时候，也很想找出一些 b a t t Camp 不足的地方来讲一讲，但似乎除了连线速度比较慢之外，好像就找不太到了。之后有机会的话呢，可能还会再聊一聊一些国外的音乐平台或者服务，例如 SoundCloud 和、呃、还有 Hyper Machine 之类的平台。那这,这些平台里都各有特点，非常值得一聊、啊、yeah, 好了，那今天的节目就先聊到这里。最后呢，还是老样子，挑一首好音乐给大家听，来自澳大利亚乐队 t a m i p a l a 的歌曲 Feels Like We Only Go Backwards。感谢你收听 Vibration Web 音室。更多关于 Vibration Web 音室的信息，可以在本期节目的 show notes 当中查阅。欢迎订阅这个播客。不论你有什么样的感受或者意见，或者你有什么想听我聊聊的话题，都欢迎你在下方留言，我会查看并且一一回复。期待下周见面，分享更多关于音乐的好东西给你。拜拜。